0: Hola, bienvenidos a, a este podcast eh, y vamos a hablar hoy de dos cositas nada más espero que sea un poquito más corto que habitualmente eh, voy a hablar de una cosa que me ha pasado en, en Windows eh, por la cual mi ordenador, bueno, la partición de Windows la pequeña partición de Windows se ha infectado de un virus eh, y también voy a hablar de por qué quizá no sea muy buena idea eh, ponerse la última versión de tu distro favorita. No sé por qué será eso. Bueno, ahora lo voy a explicar y vamos a empezar directamente a, pues, con la intro. Bueno, pues vamos a empezar con la primera parte que os he dicho Y lo voy a explicar porque esto es una cosa que seguramente le pasará a muchos Y aunque espero que no muchos de los que siguen mi podcast Pero bueno, eh, como sé que algunos sí porque incluso a mí mismo me, me pasa alguna vez Pocas veces, pero alguna vez Pues considero que debo decirlo eh, En fin, el otro día Tenía que resolver un problema. Y el problema era el siguiente. Tenía que sacar como fuera mapas de Google Maps de alta resolución. Digamos de, pues a lo mejor de 13.000 y pico píxeles por 11.000 y pico píxeles. Grandes, un mapa grande, ¿no? Eh, de una zona de determinada del mapa. Y porque tenía que hacer un panel, unos gráficos, un tema de edición de gráficos y tal... Y pues pensé en, en, como no hay otra manera, porque si quieres hacer esto tienes que pagar en Google Maps, no tienes otra historia. Pensé, pues puedo acercarme mucho, sacar capturas de pantalla, y luego juntarlas eh, y ya está. no Pero esto me di cuenta yo mismo incluso al principio, suelo ser bastante apasionado y me tomo las, los inicios de las tareas con bastante ánimo. Y, pero bueno, cada vez con la edad pues va uno autoconvenciéndose de que esto es malo y, y dije, bueno, seguramente que tiene que haber algún programa, alguna historia que lo haga ya, porque mucha otra gente habrá tenido el mismo problema que yo, tendrá que haber dicho la misma cosa. no pues Me fui a internet a buscar, eh, me fui a DuckDuckGo y puse aquello de Google Maps, alter mapas de alta resolución y en efecto encontré varios tutoriales de, de en Youtube y es una cosa que me cansa mucho ten, cuando tengo que hacer una cosa que simplemente me, en una página web sería pues esto se hace con este programa de esta manera tener que ver un, un tutorial de cinco, aunque sea de 5 minutos me cansa mucho que si, sí, el, el Youtube está bien cuando estás en ese humor ...pasivo de ver... ...pero cuando tienes que hacer cosas... ...como que te tira para atrás... ...bueno eso por, por lo menos me pasa a mí... ...igual soy muy raro... ...entonces... Eh, ...quizás será porque vengo de otra época... ...donde los vídeos no eran nada comunes... ...entonces... Eh, ...bueno pues... ...me vi el vídeo... ...y vi que había utilizado un programa... ...utilizaba Google Earth... ...para coge, coger las coordenadas... ...de las esquinas... ...la, la latitud y la longitud del... De las esquinas, digamos. Para hacerlo corto. Y, y... luego he utilizado otro programa para extraer las imágenes de Google Maps. Y... Pero el programa era para Windows. ¿Vale? En este caso, os recuerdo. Debéis pensar. Uy, si esto existe en Windows, también habrá en Linux. ¿Vale? Esto es lo que hay que pensar. Y es lo que normalmente yo hago. Pero yo me dejé llevar por la prisa que tenía en hacerlo. Y me inicié en mi pequeña partición de Windows. Reinicié el ordenador, me metí en la partición de Windows, arranqué Y me puse a buscar el programa. Y lo encontré en su página oficial, digamos. Que es lo que siempre recomiendo. Y ahora mismo los navegadores te indican cuál es la página oficial. Lo cual te facilita mucho la labor. Claro, acostumbrado como estoy al software libre, pues no suelo tener muchos problemas, pero esto era un software privativo y el problema era que la versión de prueba te dejaba solo hasta cierto, hasta cierta cantidad de zoom, lo cual se reducía a una imagen totalmente minúscula, incluso más pequeña que una captura de pantalla normal. Entonces dije, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. total. Me puse a ver a ver si encontraba algún crack, y estuve, no encontraba ninguno de la última versión, pero había varias de diferentes versiones, más recientes y tal, eh, bueno, más antiguas, pero relativamente recientes, y estuve buscando, y por fin encontré uno, fue tedioso, porque cada vez la gente está tonta, y no busca nada más que dinero, lo cual, esto antes no era internet no era así, había muchísima gente que estaba deseosa de compartir sus conocimientos y creo que todavía la hay pero están enterrados entre montones de gente que solamente busca dinero y de cualquier manera de mala manera, de tal manera que cada vez que pinchas un enlace pues te lleva una pesadilla publicitaria e incluso a gente experimentada como yo eh, nos lleva a confundirnos de cuál es el enlace actualmente de la descarga bueno, pues yo he a un sitio que... Incluso aunque hubiera estado un mes buscando, no habría encontrado el enlace. Porque lo que me bajé era un programa que al ejecutarlo, tonto de mí, lo ejecuté sin más. No hizo nada. Se ejecutó y no salió nada en la pantalla. Y entonces, fruto de estas pasadas experiencias, hace muchos años, pero bueno, pasa, alguna pasada experiencia también tuve. Dije, ya me la han colado. Total, que me fui a panel de control a instalaron un programa y me vi la lista de programas que había varios que yo no tenía antes y que yo conocía que eso era maligno. Bueno, pues ahí quité lo que pude y cerré y, y me fui al malware bytes, actualicé la base de datos, que hacía tiempo que no usaba Windows y estaba bastante, bastante desactualizada y analicé. Y salieron ahí bastantes cosillas. No sé si unos diez y... No. Ciento y pico. Ciento y pico amenazas. Entre entradas del registro y archivos. Y ejecutables y demás. Bueno, pues lo pasé. Y la verdad es que como yo lo que quería era hacer el... Mi trabajo, lo que tenía que hacer. Pues no me apetecía nada estar ahí. pues Pero me esperé prudentemente. Bueno, cogí un libro y me puse a leer. Eh... Mientras que se hacía el escaneo. Ya que no podía reiniciar y seguir con el Linux. Hasta que me pidió reiniciar. Y reinicié. Y al, al arrancar. No arrancaba bien. Tuve que meterme en el administrador de tareas. Y cerrar algunos procesos. Y ya pudo arrancar. Total que no estoy seguro de que se haya quitado. El virus. Bueno los virus. Porque había incluso. Eh, un bitlocker miner. O sea un minero de bitlocker. Alguien que se dedica a. ...contagiar a la gente de virus... ...que se dedican a sacar bitcoins... ...para él... ...y así infectando a muchos quizás saque algo... ...no sé... ...yo creo que... ...en fin, es totalmente repugnante... ...asqueroso... ...y con esa sensación de asco... ...y con la prisa que tenía me volví a, a Linux... ...y bueno pues poco después... ...ni siquiera... ...cinco minutos después... Encontré un, un programa en Python con un precioso interfaz gráfico que hacía lo mismo, que hacía el programa este y encima era de software libre. Y esto lo cuento porque uno puede sacar una preciosa lección de esto. Muchas veces pensamos, es que esto tengo que irme a Windows para hacerlo. La verdad es que yo no soy de esos, no me pasa muy a menudo. Me pasó en esto y simplemente me dejé llevar porque en el vídeo salía ese programa y parecía que lo hacía bien. Y me bloqueó, digamos, el pensamiento normal en el cual hubiera pensado, pues seguramente Linux también tiene algo. Que esto es lo que suele pasar también, que Linux tiene muchísimas cosas. Bueno, pues los usuarios de Linux tenemos que intentar no volver a Windows cada vez que entramos en necesidad y procurar buscar salidas, y ya una vez que hemos buscado salidas y vemos que no hay, pues entonces sí nos podemos ir a Windows en el dudoso caso que tengas instalado ese sistema operativo del demonio y bueno eh... voy a dejar esta parte y vamos a pasar a la siguiente que también es cortita llevo 10 minutos quizás se quede esto en 20 minutos bueno, vamos a bueno casi 11 minutos Vamos a poner un poquito de música y ahora vuelvo. Ya lo cual pongo. Voy a poner. Ahí está. ¿Qué quieres, Nina? Si os he dejado mucho con la música. Espero que... Que no hayáis oído muchos ruidos. Porque antes he dejado el micrófono abierto. Y le he tenido que abrir a la gata. <risa> Así que... Lo siento, si ha habido algún tipo de ruido. Bueno. El siguiente tema. Sin dilación vamos a continuar. Porque si no me lío y la vamos a... Liar. El siguiente tema que, como he dicho, es... ¿Por qué razón... Eh... No puede ser una buena idea, aunque en un principio así lo creamos, coger y ponernos eh, la última versión de nuestra disco favorita de GNU Linux. ¿Por qué razón puede ser esto? Bueno, pues como siempre tiene que ver algo, como este podcast va de experiencias, eh, pues tiene que ver con mis experiencias. Y en este caso estamos, tenemos que hablar de unas experiencias... Que no son del todo negativas, pero que sí, sin dudarlo son problemáticas. Bueno, empezamos con... Con el tema que nos ocupa. No sé si estáis viendo algunos... El micrófono roza con, con mi ropa y es posible que haga algún ruidillo. Vamos a ver. Este podcast ya lo he intentado grabar en dos intentos. Y la verdad es que... A ver si ya es posible que salga bien. Bueno, tenía instalado en mi máquina y ya desde hacía pues cuatro o cinco años, bueno, desde 2011 puede ser. Sí, desde 2011. Tenía Linux Mint y tenía, bueno, he tenido Petra, Linux Mint Petra, eh, la versión 16. Y mmm, funcionaba muy bien El problema es que ya lo tenía tanto tiempo Bueno, la he tenido que reinstalar varias veces Pero siempre, por, por, como me ve, también La he restaurado siempre la misma En caso de, de pues Darme cuenta de que tenía algún tipo de Bueno, simplemente porque he probado Otras distribuciones o cualquier historia Como tengo la carpeta Lo que es la carpeta home La tengo en una partición aparte y puedo formatear fácilmente lo único que luego tengo que instalar las cosas otra vez pero bueno lo voy instalando conforme me hace falta y tampoco me pierdo mucho tiempo vale entonces pues siempre he instalado esta versión me iba muy bien perfectamente todo y de estas veces que está tan a gusto que está con esta llega un momento en que tienes que poner los repositorios de Ubuntu eh, el tema de, bueno, cambiarlos a old releases, es decir, ya los repositorios actuales los tienen para otras versiones de Ubuntu Y entonces tienes que utilizar los, los repositorios de las versiones ya de, desfasadas Vale, tienes que editar un archivo eh, que se llama sourceslist o, source, o dentro de la carpeta sourceslist.com punto en, D en, en la carpeta de C, de la configuración del sistema eh, bueno pues ahí está eso lo cambias y ya está ¿no? ya se puede seguir trabajando perfectamente el problema es que ya a raíz de entonces ya no, hay cosas que no se te actualizan como por ejemplo pues el navegador no se te actualiza, por ejemplo Chromium no se me actualizaba y para Machine Ring no lo podía compilar porque parece ser que la versión que tenía de Ubuntu, debajo de Linux Mint ya sabéis que está Ubuntu no era compatible con los nuevos las nuevas herramientas de compilación entonces no podía compilar y bueno eh, no tenía muchas ganas de crear máquinas virtuales para compilarlo y me cambié a Firefox y así he tenido pequeños, pequeños tipos de ese, problemas de ese tipo luego en Firefox pues cada dos puertas me, me decía que, que blo vamos que bloqueaba el plugin Flash es un plugin que yo detesto pero que le gusta a mucha gente y estúpidamente la ponen en casi todas las páginas y prácticamente no puede funcionar sin él entonces pues como ya no se actualizaba automáticamente pues todos los días, cada momento tenía que darle a permitir y recordar y aún así había que darle otra vez a permitir y recordar en fin, un rollo y llegó un momento que por azares de la vida pues tenía paquetes rotos Creo que fue de un intento de instalación de, de Plasma 5.6. De K de Plasma. Y luego una vuelta para atrás porque no funcionaba muy bien. Todavía tiene algunos fallitos. Y no, no me fue muy bien el tema. Aunque lo conseguí instalar y tal. Pero luego um, quise volver. Y ahí empezaron algunos problemillas de paquitas rotos. Y entonces pues de esto que instalas una, tienes que instalar una cosa y te dice que no se puede instalar porque quiero la versión de no sé qué librería tal y vas a, y tú lo que tienes o lo que vas a instalar es tal entonces te tienes que ir a un archivo de la configuración y decirle que no, que tú lo que quieres es esta versión y un desastre, es decir, todo eso cuando lo instalas una vez, dos veces tres veces, si eres el uso del terminal incluso aunque lo instalaras con el entorno gráfico daba igual, te daba los mismos problemas pues ya se convirtió en un en más molestia de la normal. Y decidí irme. Y ni corto ni perezoso me fui a... Bueno, después de editar cuatro o cinco archivos para decirle al sistema que lo que quería era el Linux 1017. Eh, me parece que se llamaba Kiana o algo así. La versión... Bueno, los códigos de versión no están... No esos no estoy yo muy a menudo prestando atención a eso, pero bueno, creo que se llama Kiana. Total, que hice la actualización directamente eh, a través de los comandos sudo apt-get, eh, una vez que modificas, otra vez tuve que modificar los repositorios y quitarlo de all-release, le voy a decir en español y así no hay confusiones, y dejarlo como estaba en Ubuntu... Eh, y también con lo de Linux Mint... Tuve que hacer lo mismo... Modificas cuatro en cuatro o cinco archivos... No me acuerdo si son cuatro o son seis archivos... Tienes que cambiar... El nombre en clave... Por el nuevo de Ubuntu... Y el nuevo de Linux Mint... Y entonces ya haces un... Eh, sudo apt-get... Update... Y un sudo apt-get... Dist-upgrade... Y luego el upgrade... vale Entonces una vez que haces esto se te instala la nueva versión encima de la que tú tienes y te respeta todos los programas. No iba mal y la verdad es que no iba lento, pero yo tenía ganas de un arranque fresco. Y también es verdad que sigue, seguí experimentando algunos problemillas porque volví a hacer algunas cosillas, bueno. En fin, que decidí cambiarme a la 18, que se llama Serena, 18.1. Y entonces esta vez dije, bueno, aunque tenga que instalar otra vez, todo no importa. Bueno, todo lo que no viene ya por defecto, evidentemente. Entonces, eh, cogí el 2. O el 3. <risa> y metí, me bajé... La versión instalable. Y lo instalé. Ni corto ni perezoso. Formaté la partición raíz. Y... Le configuré... En lugar de ponerlo a mano, o sea, en lugar de ponerlo por defecto, que haga lo que él quiera, le puedes decir, no, pues yo quiero hacer esto y quiero que esta sea mi partición root, esta será mi partición home y esta sea mi partición swap. Y si lo dices ya te lo hace. Y entonces, más o menos aunque te lo detecta, pero bueno, lo tienes que hacer tú si quieres que te lo haga bien eh, y ya está. Entonces, eh, pues lo hice y arrancaba perfectamente. La verdad es que me sorprendió lo bonito que era la nueva versión. Aunque no soy tampoco de chorradas, bellezas de interfaz y tal, yo prefiero la utilidad. Pero la verdad es que me gustó mucho cómo funcionaba y más o menos la funcionalidad es la misma. Pero luego después ya con, cuando pasaron los días vinieron los problemas. Bueno, quiero decir que normalmente cuando yo. Cuando yo me instalo. Eh, Linux, lo siguiente que hago es cambiar el controlador al privativo, ¿vale? Porque por muy bien que vaya el libre, que la verdad es que va bien, pues hay cosas que hace mucho mejor el privativo. Y si te compras una tarjeta cara, como yo en mi caso, que me costó 600 pavos, aunque ya es un poquito viejilla, es una NVIDIA GeForce 8800 GTX, eh, pues quieres que tener el privativo problema el kernel de esta versión eh, es uno de los últimos y encima pues de vez en cuando cuando actualizas las cosas los componentes te recuerda que hay otra versión de kernel más moderna y yo tonto de mí pues actualicé y actualicé y actualicé bueno desde el principio tengo que tengo que decir que el kernel que, perdón el, el controlador privativo de la tarjeta gráfica nunca funcionó bien Había problemillas Y no me dejaba tener La resolución que yo quería Porque te intenta poner la máxima de la pantalla Y lo cual yo no veo Y No me Yo me conformo con una 1600 por 900 Tengo una pantalla alargada Y eso considero que es lo mejor Y es como se ven todos los iconos bien y la de 1920x1080, que sí que... Además, mi resolución la tengo configurada para que el brillo de la pantalla se atenue un poco. Y claro, tendría que volver a modificar la configuración del monitor, lo cual es un coñazo. Yo me encuentro cómodo con esa resolución y ya está. Y el controlador pues se negaba en, en redondo. Uh, La primera vez que lo cambié, de hecho... No se encendió la pantalla Se apagó la pantalla y tuve que reiniciar El ordenador Y la segunda vez eh, Si sí, sí, inicio Pero no me dejaba cambiar la, la resolución Correctamente La verdad es que no entiendo por qué Seguramente es porque el driver Es más viejo que el kernel Y no es totalmente compatible Entonces En, en bueno En resumen si tú tienes un ordenador que no es muy nuevo, tiene componente o tienes algún componente muy viejo, y es un componente de los fundamentales, de los cuales no puedes prescindir, como en mi caso es la pantalla, la tarjeta gráfica, eh, pues quizá te quedes mejor con una versión que no sea la última, que no tenga un kernel muy último Otro de los temas que no me han gustado mucho, aunque comprendo que es ley de vida, que las cosas avancen y cambien, es que han sustituido el, el day por SystemD. Del cual creo que hablé. Bueno, hablé en un, en un podcast pasado. Que se llamaba InitD versus SystemD. Creo que se llamaba así. Y si queréis saber algo más. Pues podéis ir ahí. Bueno, yo no es que me queje. Porque comprendo que los que hacen las distribuciones. Deciden y ya está. Y SystemD pues tendrá sus ventajas. No lo voy a dudar. Pero considero que InitD funcionaba bien. Y tampoco es que el, una distribución... Eh, necesita realmente una cosa u otra Necesita simplemente que funcione el sistema y punto Y ya está A esas capas tan bajas Porque initd o systemd es el primer proceso que se inicia Y el que inicia todos los demás Bueno, lo primero que se arranca es el cargador del kernel Y después el propio kernel, ¿vale? Y una vez que está el kernel cargado Inicia, bueno, initd, ahora systemd Y esos son los que ya Son responsables de iniciar los, los otros procesos De tal forma que Inid es el proceso padre de todos los demás eh, Bueno eh, Me estoy liando mucho Y reconozco que Estos temas quizá no sean de vuestro interés Aunque de algunas Espero que sí Entonces eh, ¿Qué decir? Pues que Igual que yo prescindo De Windows 10 Se puede prescindir de la última versión De Linux Mint o de la última versión de Ubuntu Claro, es cuestión de probar una versión y a ver si os va. O también puede ser cuestión de esperar a que los de NVIDIA decidan adaptar el, su driver a los nuevos kernels Pero eso suele ser lento. Suele ser muy lento. Solo espero que en el próximo controlador de NVIDIA eh, lo tengan en cuenta. Lo <risa> cual puede ser dentro de un año, puede ser dentro de más. En fin De todas maneras Como he dicho siempre eh, Hay un Un tema que Que cuando tú en Linux tienes problemas Bueno, antes era muy común Que no te funcionara el rever de la pantalla Pero bueno, tenías el terminal Y podías hacer cosas Y ahora viene a ser igual Tú puedes arrancar un terminal virtual y, y ya está y tienes y tienes la funcionalidad perfecta pero a ver cómo le voy a explicar o sea Windows un problema es mucho más catastrófico y suele terminar en que no arranca en ningún modo el modo gráfico y que te deja con muy pocas opciones para arreglarlo y que si no eres demasiado experto no puedes hacer gran cosa sin embargo, esto en Linux casi nunca te dejas en el modo gráfico. Y la verdad es que es, es un sistema mucho más estable, mucho mejor. Que da muchísimos menos problemas, pero vamos, en un orden enorme. Y bueno, no quiero ya liaros más. Me parece que llevo ya casi media hora de podcast. Si fuera un directo y tuviera algún chat, pues a lo mejor podría hablar de otra cosa. Pero como tampoco me quiero liar... Y sé que este podcast no va a ser muy visitado, lo voy a dejar aquí. Os agradezco mucho pues los que lo hayáis escuchado, ¿no? los que lo estéis escuchando, la verdad es que se agradece mucho. Y bueno, porque uno graba y espera que lo escuchen, pero también, en fin, no es obligatorio. De todas maneras, muchas gracias. Y lo dicho, os podéis poner en contacto conmigo a través de Twitter, en la cuenta es mhyst, se pronuncia MIST y también está el correo electrónico que suele ser rkraking@gmail.com rkraking se escribe r c r a c k i n g y bueno pues nada pues hasta el próximo episodio que espero que sea pronto os tengo que confesar algo y es que el anoche cogí el iPod eh, Touch de quinta generación en... Y estuve grabando cerca de una hora. Pero decidí no aburriros enormemente porque en parte mencioné cosas que ya había mencionado en otros podcasts. Y considero que es mejor diversificar el contenido en diferentes audios en lugar de mezclar tanto. Y que aunque pueda ser una charla entretenida, desde luego mmm, a uno le puede despistar estar escuchando una cosa y supuestamente te en cuentan en cosas que no... en lo que por eso yo siempre hago el pequeño sumario antes de empezar y me gustaría que todos los podcasters que sigo lo hicieran. Y nada, ah, bueno, voy a decir una cosa antes de terminar, eh, me vais a perdonar, voy a poner otro poco de música pero esta vez va a ser muy cortito y estoy con vosotros enseguida. Que me lío bueno eh, es que estaba perdonar porque haya tardado tanto espero que haya disfrutado la música estaba viendo si había un driver más moderno en la página de Nvidia y efectivamente hay uno aunque fijaros que me recomienda el Nvidia 340.98 pone recomendado y sin embargo no funciona curioso curioso y curioso bueno, vamos a ver si este me funciona. En todo caso, lo que quería comentar va de una conversación que tuve ayer. Bueno, una conversación, unos pocos mensajes que intercambiamos. Ay, perdón, que se me ha volcado esto por abajo. Converso El señor Converso y yo. Le mando de aquí un saludo. Y... En claro, me gustaría que... Que hiciéramos un pequeño añadido a este podcast... Para decir una pequeña... Bueno, pues un pequeño pensamiento mío. Que igual tampoco... Es, es una cosa que... Hay que aceptarla... Ya como, como tal, ¿no? No, no, es una cosa que admite discusión... Y admite debate. Yo siempre soy así. Es decir... Bueno, el, el acuerdo... Vamos, el, el, el punto sobre el que hay que llevar un acuerdo... Como siempre empieza todo debate... Es eh, sobre si... Podemos decir sin lugar a dudas de que un sistema, un, un producto digamos de hardware y software te hace ser más productivo que otro particularmente. Entendiendo por productivo que con ese aparato vas a llegar a, a hacer más cosas, vas a producir más cosas de las que tú haces habitualmente. Porque ser productivo no se trata de, de poder jugar muy bien y tal, no, no. Se trata de temas de desarrollar o tu vida laboral o tu trabajo voluntario o lo que o tu, un, un, un hobby en el cual tú lleves a cabo X tarea. Se trata de desempeñar tareas y en, en, pienso que cuando ese es más productivo es cuando llevas más cantidad o más de estas tareas a cabo en menos tiempo eso me parece que hay que dejarlo claro entonces yo eh, como inicio del debate el cual podéis seguir luego por twitter si queréis uniros y por supuesto converso a ti también te lo digo que podemos seguir debatiendo aunque aunque hayas dicho que te he quejado te ha convencido bueno yo considero te dije ayer que que el, la productividad, que en realidad no es un tema de, de de elementos, sino que es un tema de ánimo. ¿Y por qué digo esto? Porque uno, por ejemplo, imaginemos una un carpintero que tiene que clavar 100 clavos y dispone de un martillo normal y de un martillo de estos a presión que van poniendo los clavos solos. Evidentemente, el que pone los clavos solos... ...le va a permitir hacerlo más rápido. Eso está claro, porque tú haces así... Bling, ...y al que el gatillo, plinga. Pling, plinga, ¿no? Vas con el compresor, no, pones muchos clavos. Evidentemente, no pones clavos tan gordos... ...como los que podrías poner con el martillo... ...pero si sí tardas menos. Pero, ¿qué pasa si tenemos dos carpinteros, uno que usa el martillo normal y otro que usa este martillo de aire comprimido y el que el que tiene el martillo normal de toda la vida se lía a trabajar a base de bien y clava los 100 clavos en 3 horas y el otro se duerme los laureles y pasan tres días y todavía no ha terminado Pues eso es lo que yo pienso, es decir Muchas veces nos pensamos, por ejemplo, que por tener la mejor cámara del mundo, vamos a hacer las mejores fotos del mundo. Y aunque me salga un poco del tema de la productividad en los términos en los cuales lo he descrito, eh, es un ejemplo que considero válido, porque evidentemente te van a pagar más por una mejor foto que por una peor. Por lo tanto, también es un tema de productividad, aunque en otro ámbito, no en el ámbito de la calidad. Entonces pero si uno saca cosas de más calidad también es más productivo, ¿no? Entonces tú puedes tener una foto la, la mejor cámara del mundo y llegar a la conclusión llegar a la conclusión de que de que no tienes ni puta idea de fotos y que no eres productivo en absoluto con esa cámara y sin embargo con una cámara eh, compacta pues eres más productivo porque das al botón, se hace la foto y sale de puta madre. O sea, no porque tengas una cosa y en el, en el software y en el hardware entran en, en juego muchísimos eh, parámetros. Los cuales sería largo considerar uno por uno si verdaderamente aumentan la productividad o aumentan la distracción. Eh, por ejemplo yo cuando escribo utilizo un programa que se llama Focus Britter y no es el programa más hermoso del mundo y no tiene muchísimas opciones por ejemplo ni siquiera tiene la opción de justificar el texto sin embargo me gusta porque sale la pantalla totalmente gris bueno en el color se puede personalizar y el texto negro y me deja concentrarme en lo que es importante que es escribir y esto considero yo que es más productivo yo soy más productivo de esa manera que, por ejemplo, con un Mac, eh, con, el, con el Office, que tiene muchísimas menús, que sí, que aunque se puede poner la pantalla completa y tú puedes más o menos aislarte, tiene muchas más temas de distracción y muchas, puedes pensar en muchísimas cosas de formato eh, y dejarte la piel ahí en lugar de en, en el contenido que tú vas a crear. Y lo mismo pasa con grabar un podcast. Tú puedes grabar un podcast con un... ...con un cassette... ...y puedes grabar un podcast... ...como estoy haciendo ahora mismo en el iPad... ...o lo puedes hacer en el ordenador... ...la productividad depende... ...de si tú tienes el ánimo de hacer podcast... ...y sacas muchos podcasts ...que... que porque tengas un, una cosa que supuestamente es mejor para hacer podcast... ...pues si tú no tienes, no tienes ganas de grabar podcast no vas a grabar... ...por lo tanto no vas a ser productivo... ...bueno, ya lo voy a dejar ahí... ...esto era lo que yo pensaba... ...y yo no soy del partidario en absoluto de decir... Que tal o cual sistema de... El iPhone o el Android... Es más productivo... En absoluto... Porque... Tanto una cosa como otra... Tienen suficiente... Suficientes herramientas... Como para resultar productivas... Siempre y cuando que tú te adaptes... Y... Y por supuesto el ordenador igual... Vale... Bueno... Pues ahí lo vamos a dejar... Y lo dicho... Muchísimas gracias por escucharme... Y espero que... Nos veamos pronto... Venga... Hasta la vista...